0: La portada en el Faro Radio. Bueno, en la portada del Faro Radio queremos hablar sobre el desalojo de la comunidad del Espino, un proceso que solo en términos judiciales y particularmente sobre esa orden de desalojo ya se han acumulado tres años y es que esa orden de desalojo tiene su origen en 2014 y luego en 2015 se llevó a cabo también ya un proceso donde llegó el juez y llegó la policía hasta la comunidad y en particular el desalojo es una orden contra 80 familias en este caserío que está ubicado en Antiguo Cuscatlán y a un costado del Boulevard Cancillería El desalojo se ha postergado porque la ADESCO de la comunidad interpuso apelaciones para frenar la decisión del juez, José Palma. Y aunque el proceso judicial lleva tres años, en realidad este es el último eslabón de una serie de acciones en las que el gobierno de El Salvador ha estado fallando a estas familias. Por ejemplo, en 1995, en la administración del de presidente Armando Calderón Sol, se firmó un compromiso para reubicarlos y darles viviendas. Pero, en 2009, el mismo gobierno dio por acabado ese compromiso y también entregó el, el terreno donde vivían las familias de nuevo a la familia dueñas y hoy para hablar sobre este tema nos acompañan Pedro Manzano, Pedro es directivo de la Desco de la Comunidad del Espino gracias Pedro por acompañarnos
1: muchas gracias a ustedes
0: también está con nosotros Yolanda Hernández, Yolanda también es directiva de la Desco de la Comunidad, gracias Yolanda por estar aquí y también está con nosotros Patricia Jacinto habitante de la Comunidad bien, y Gabriel que ya, ya estuvimos ya diciendo que Gabriel le ha dado seguimiento a este tema durante años también ya,
2: con, sí con, con mucho, eh, mucha curiosidad hemos seguido ese caso ya por varios años, sí.
0: bueno en En junio de 2015, y de hecho en el Faro Radio tuvimos un programa sobre eso, el desalojo ya parecía inevitable, pero en ese momento la Presidencia de la República se comprometió a acompañarlos y a buscarles una alternativa de vivienda para evitar que se llegara a la situación del desalojo. ¿Qué pasó con el compromiso de de la presidencia? En ese momento, Mauricio Ramírez Landaverde era director de la Policía Nacional Civil y él también se comprometió a acompañar a la comunidad para buscarles una alternativa de vivienda. ¿Qué pasó con ese compromiso?
1: Eh, Para nosotros fue bastante extraño El, el ofrecimiento de parte del gobierno. No es que uno esté hablando mal de ellos, pero de la directiva de de la comunidad siempre tuvimos acercamientos a casa presidencial reuniones para tratar de buscarle salida a este problema más sin embargo nos sentimos todavía eh, más confiados en el sentido cuando el presidente de la república eh, hace una opinión pública y dice que no los va a dejar desprotegidos, que él nos va a buscar la solución al problema. Más sin embargo, desde ese momento, nosotros mandamos cartas de audiencia para que nos eh, llamaran a reuniones para darle seguimiento y nunca fuimos atendidos. El problema se da nuevamente, hoy que resurge y aparece el vencimiento de la fecha que le había dado por la medida cautelar, la sala de lo constitucional. Entonces, nos vemos en obligación, pero antes de eso no nos quisieron recibir. A nosotros nos extraña que por qué, siendo nosotros el principal objetivo del problema, porque llaman a los directivos de la cooperativa El Espino y a representantes de la familia dueñas, en donde han hecho un censo que para nosotros es bien extraño, porque allí quedan familias que no, no las toman en cuenta. Entonces nosotros, esa es una de las cosas que les pedimos. Este, más sin embargo, hoy con esta emergencia que se está dando porque el señor Palma no los quiere dejar ni respirar, eh, en la semana pasada, para ser exactos, el día viernes, fuimos convocados a una reunión en el Viceministerio de Vivienda con el Viceministro Roberto Góchez, en el cual le hacemos eh, la única propuesta que nosotros tenemos viable que es la, la que está un terreno aledaño donde está la comunidad que pertenece al Ministerio de Hacienda entonces dijeron que no lo habían tomado en cuenta que ni sabían si en realidad era el Ministerio de Hacienda nosotros les aseguramos, imagínense nosotros este, que somos unos unos que habitantes nada más de la, de la comunidad y ellos que tienen todos los documentos en mano y decían que no tenían... Exactitud de que sí existía ese terreno Más sin embargo ahí está Esa es la opción que nosotros le hemos pedido Y esperamos pues que la tomen muy en cuenta Porque hay otras opciones En donde nosotros no las aceptamos Porque así como dice un amigo Parece arroz con mango entonces Y así como está la situación de delincuencia en nuestro país No es aceptable Nosotros queremos algo de solución en el mismo municipio, y el gobierno lo puede hacer.
3: Ayúdenos a entender, por favor, Yolanda Hernández, usted como directiva también de la de la comunidad en desalojo. Pedro Manzano dice que, bueno, por ejemplo, y en torno de queja lo dice, ¿por qué no nos llaman a nosotros, a los miembros de la comunidad, y en cambio llaman a representantes de la familia Dueñas y también de la cooperativa de la finca El Espino? Uno, como que tiene la tendencia a pensar que la comunidad de ustedes es lo mismo que la cooperativa El Espino. ¿Nos pueden explicar en breve qué es una cosa y qué es la otra? ¿Dónde se separan las cosas? ¿Por qué no son lo mismo?
4: Correcto. Nosotros éramos lo mismo antes. Éramos parte de la cooperativa antes El Espino. ¿Antes de cuándo estamos antes hablando? Estamos hablando desde sus inicios, desde el año que se conformó lo, lo que es la reforma agraria en los años de 1980. Desde esa fecha, desde el año de 1980 éramos todo lo mismo, ahí todos, la cooperativa El Espino, pero todo vino en la división en el año 2009, cuando el, el gobierno el, de Antonio Saca correcto, tomó el, esta decisión. Correcto. Cuando el gobierno de Antonio Saca decide entregar las tierras donde nosotros estábamos habitando al, a la familia nuevo, de, a la familia dueña de nuevo, ¿verdad? Ahí donde nosotros nos dividimos. ¿Qué sucede? Que, que ahora que la corte pide al viceministerio que tomen una propuesta para la comunidad, no nos, no nos toman en cuenta a nosotros para nada, sino que toman en cuenta a la directiva de la cooperativa El Espino. Y con ellos hacen las negociaciones que, que estas familias sí estas familias no. O sea, ellos decidieron por nosotros, ¿me entiende
3: Ajá, entonces... La presidencia de la República o el órgano ejecutivo mira como interlocutor en este caso a quien representa a la cooperativa de la finca El Espino. Correcto. A pesar de que, como nosotros hemos informado en un par de veces, Gabriel, a lo mejor vos podés retomar aquí ya la, la entrevista, ¿verdad? A pesar de que esa directiva ha estado viciada con procesos de elecciones eh,
2: fraudulentas o, o inválidas. Sí, yo solo para, para terminar de contextualizar esto. En 2009, el, el, esta permuta que le llaman, que fue el que el presidente saca o el gobierno en sus últimos días, el gobierno saca, le entregó a la familia Dueñas este terreno para que el gobierno con otros con otras tierras de la familia Dueñas pudiera terminar de construir el famoso bulevar Diego de Holguín. Entonces, era necesario para el gobierno, digamos, negociar con esta familia eh, esa sesión de tierras el problema es que iba con todo y gente o sea quizás no ese es el problema pero pero que el gobierno a sabiendas de que había gente ahí estas comunidades, estas familias pues no, no les dio solución
0: ahora yo quisiera también tener algo claro para seguir con la entrevista El gobierno, a partir de 2015, cuando dice, bueno, me comprometo a acompañar a las familias para evitar que se llegue al desalojo y para que tengan una opción de vivienda digna. A partir de ese momento, el gobierno abre un espacio, entonces, de conversación, pero no están incluidos ustedes directamente.
4: Correcto. Nosotros no fuimos tomados en cuenta en ningún momento. Nunca fuimos citados por por la mesa que se montó para presentar esa propuesta a la Corte. Nunca, en ningún momento. ¿Y qué se negoció? negociaron de que la comunidad, o sea, siendo nosotros los afectados, ellos decidieron por nosotros. Decidieron por ustedes. Así es, ellos decidieron de que de que la única alternativa que presentaron ellos como una propuesta a la sala fue de que los habitantes no fuéramos a una vivienda recuperadas, pero que no iba a ser tampoco gratis. ¿Viviendas a dónde? A donde nosotros eligiéramos. Nosotros eligiéramos el lugar a donde habían viviendas recuperadas. Solo que
2: hay que hacer una distinción, ¿verdad? Aquí tal vez Patricia nos puede ayudar. Él, eh, el, 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 Esta mesa de diálogo en la que está la cooperativa, esa se instala entre 2015 y ahora, ¿verdad? Sí. Eh, ¿De, de cuándo es esa reunión? ¿Ha habido una? ¿Ha habido varias? Y entiendo que ahí se levantó un censo. Eh, ¿quién, ¿Quién levantó ese censo oficialmente?
5: Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que nosotros estamos preocupados porque sí, nunca nos llamaron a una reunión. Tenemos entendido de que hicieron reuniones, hicieron una mesa, mesa de no, negociación, perdón, y estuvieron incluidos la cooperativa El Espino, la familia Dueñas y el gobierno pero nunca nos tomaron en cuenta, del 2015 a 2017, no, no tengo exactamente el dato de cuántas okay. fueron las reuniones, pero sí este, hubo reuniones, entonces el mm, Ministerio de Obras Públicas o el Viceministerio de Vivienda este llegaron a levantar un censo yeah. de toda la comunidad, de toda la comunidad que está ahí y... Parece que ellos le presentaron ese censo a la cooperativa El Espino y ahí es donde ellos han desglosado ese censo y han han puesto a las personas, esta sí, esta no, esta sí porque porque tiene terreno, esta porque tiene casa no y así, pero ahora se está dando otro problema. Están llegando estos señores y desde que empezó ese problema de, de la comunidad Ellos empezaron a repartir dinero a la gente para que se saliera. No importaba si la gente acababa de llegar a vivir allí, no importaba si la gente tuviera meses de estar ahí.
3: Perdón, ¿quiénes repartieron dinero?
5: Eh, Tenemos entendido que fue la cooperativa.
3: La cooperativa. eh,
5: Pero con la la ayuda de la familia dueñas, para que toda la gente se movilizara de ahí del terreno. Pero tomaron en cuenta a personas que acababan de llegar a vivir ahí. Y habemos vemos personas que ahí hemos nacido y ellos dicen de que no aparecemos en el censo.
2: Es un censo viciado, entonces. Sí. Eh, Pedro, entonces, para volver con, con, con usted. Eh, esta solución que ha dado el Viceministerio de Vivienda, entiendo que es una solución que surgió en estos seis meses. Es decir, en diciembre de 2016, para la audiencia que nos está escuchando... En esa fecha, en la Sala del Constitucional eh, cerró digamos, un capítulo jurídico. Dijo que el amparo que había presentado la comunidad mmm, no, no procedía y que indirectamente entonces el desalojo tenía que continuar. Pero dijo la Sala del Constitucional que eh, el Viceministerio de Vivienda tenía seis meses para diseñar un plan de solución habitacional en el cual ustedes pudieran incluirse tal vez si no entonces ahorita ya entramos entonces a esa solución que presentó el viceministerio de vivienda eh, ya los medios lo mencionaban ustedes que son casas que ustedes pueden elegir en cualquier lugar de la república pero hay condiciones que a ustedes les han hecho como ver que no es una propuesta tan viable tal vez si nos cuentan al respecto sí
1: no nosotros eh, en esa propuesta no estamos de acuerdo nosotros tenemos la propuesta, también nos hacían otra, que dicen que hay unas orejas que han dejado aquí en la calle el volcán, en la cual pueden hacer, pero tipo multifamiliares, hacia arriba. Eh, solo sale la puerta de la casa y se queda bien y no tiene una zona de esparcimiento. Entonces, estamos buscando las mejores alternativas. Pero en el caso de nosotros, prioridad es el terreno que está aledaño a donde... No, bueno, yo allí habito, en el terreno del Ministerio de Hacienda. Habemos 17 familias que ahí habitamos. Yo se lo hice ver a la gobernadora en el 2015, cuando fue el, el primer des, eh, intento de desalojo. En ese momento ella me dijo que solo llegaba dando los apoyos solidarios, no llegaba como funcionaria. Sí, pero puede hacer la petición y le firmamos un papel y mientras el gobierno nos soluciona como debe de ser, le dije yo, nosotros temporalmente ahí podemos estar. Me dijo que no podía hacer nada. En ese momento, como dice la compañera, este sí, ahí estaba presente el que era director de la PNC en ese momento, el que es el ministro de Justicia y Seguridad ahora, Ramírez Landaverde. Eh, para nosotros es lamentable pues que nos quieran eh, disparcir como comunidad, cuando todo el tiempo hemos vivido allí, hay personas de 70 años que allí nacieron, el año pasado murió una que ya tenía 85, lamentablemente, y nos sentimos en familia. Por eso es que queremos un terreno del Estado para mantenerlo siempre juntos y no salir como, como que... Mira, esta casita está bonita. Bueno, una de las propuestas que nos hacían es este... Eh, pero eso no lo mencionó el viceministro de Vivienda. Eso ha sido otros compañeros que que se nos están acercando y dicen que, pero ¿qué ha dicho el viceministro de Vivienda? Que hay un terreno en la parte posterior donde quedaba la la ex Guardia Nacional. Entonces ustedes saben que esas zonas de ahí son, pero conflictivas. Entonces nosotros de ninguna manera aceptaríamos una propuesta de esas.
3: Sí, a ver, eh, Yolanda... Pedro ya dice que hay un problema de espacio, por ejemplo, que, que no les acaba de gustar. Que les ofrezcan un, unas paredes y que abre la puerta usted y ya se acabó el lugar donde puede eh, habitar. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que ustedes demandan eh, en una propuesta de solución del, del gobierno, del Ejecutivo? ¿Qué es lo mínimo que esperarían en todos los ámbitos importantes.
4: Sí, mire, la verdad es que el, el convenio que nosotros teníamos, a donde se nos ofreció una vivienda digna, decía una vivienda con todas las condiciones de unos servicios básicos, ¿verdad? Una vivienda a una vivienda donde estaría en una población que debería de tener una escuela, una clínica. Eso, todo eso lo decía el convenio. Una vivienda digna. Una vivienda digna en la zona, no por allá, lugares peligrosos a donde tal vez, o sea, hoy con las cuestiones de de los territorios marcados uno puede llegarse a cualquier lugar. Entonces, lo que nosotros pedimos es una vivienda digna, pero en terrenos donde hemos nacido. Si como dice Pedro Manzano, la comunidad ya está asentada en parte de de ese terreno del Ministerio de Hacienda, solo sería de pasarnos ahí. Yo creo que no cuesta nada, pues es una decisión que se, se tiene que tener la voluntad para podernos ayudar.
3: Pero ¿Y ustedes no tienen un abogado que los haya asesorado y que les haya dicho, bueno, les están violando este derecho, este otro derecho?
4: Fíjese que un abogado así directamente que, que nos diga esto, o esto otro, la verdad que no lo tenemos. Siempre hemos tenido el apoyo de personas altruistas, ¿me entiende? que no han cobrado, pero nunca hemos tenido un abogado que nosotros estemos pagando para que nos apoye en ese sentido. Aquí pues es lo, los altruistas que nos han ayudado y la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso.
0: A ver, Yolanda nos estaba explicando que parte de, de las peticiones o de la, de la solicitud de la comunidad es que los dejen quedarse en los terrenos donde nacieron y donde han vivido y donde están cerca de sus fuentes de trabajo y además donde se sienten también ya en comunidad ¿ustedes consideran todavía la posibilidad de que si no los reubican en este terreno del Ministerio de Hacienda los reubiquen en otros terrenos que pertenecen a la Cooperativa
4: El Espino? La verdad de es que con la cooperativa El Espino no, nosotros no quisiéramos saber nada. Si son ellos los que han, nos han llevado a este problema grandísimo y ir a vi- convivir con ellos tampoco sería la solución para nosotros, ¿verdad? Aparte de que ahí se ha vuelto una zona muy peligrosa para nosotros.
3: ¿Por, por qué? ¿Por, ¿Por qué peligrosa? ¿Se refiere a delincuencia o qué cosa?
4: Lo que pasa es de que desde un principio, desde que nosotros empezamos con la lucha para defender nuestros derechos... Nosotros recibimos amenazas a muerte de la cooperativa El Espino. Y esas son unas denuncias que, que nosotros pusimos en la fiscalía. O sea,
3: hay enemistades de por medio Correcto. ya a estas alturas. Pero seguro que ustedes tienen incluso parientes en la cooperativa, sí, ¿o no?
4: Sí, sí. Como le digo, ese señor Óscar Armando Solís vino a dividirnos todo porque él era el presidente que hizo eh, las cuestiones con el señor este Antonio Saca.
3: ¿Y ustedes cómo se explican, eh, Patricia, cómo se explican que el gobierno... Eh, sobre todo ahora tratándose de gobierno del FMLN, haya insistido en ver como interlocutores de las comunidades, de estas dos comunidades, tanto la de la cooperativa del Espino como ustedes, a los representantes de la cooperativa y no a ustedes. Es decir, ¿qué leen en eso? ¿Cuál es la intención?
5: Pues yo creo de que eso vino desde que el, el, el presidente SACA y este, el, el expresidente este Oscar Armando Solís te, tenían negociaciones, entonces ellos siempre quisieron ver a, la, a, a nosotros como que si nosotros mentíamos, incluso cuando cuando el juicio que, que nos hicieron a nosotros por, por invasores violentos, que no lo éramos, este nos hicieron ver como invasores violentos, llegaron los el presidente y el vicepresidente de la cooperativa El Espino y hicieron falso testimonio en contra de nosotros. Dijeron que no nos conocían, que nosotros éramos invasores violentos y que acabábamos de llegar a vivir ahí cuando no fue así. Ya la mayoría de personas ya tenemos de 30 a 40 años de vivir ahí. Ahí hemos nacido. Hay mucha gente y que aparte, ha
2: nacido ahí. Eh, solo, ah, creo que hay una dificultad adicional en esos terrenos sí. en los que la cooperativa pretendió mm, llevar a la gente. Eh, es una reserva protegida, ¿no? O sea, sí. eh, tal vez solo para aclarar, eh, es la cooperativa asumió en el año 2009 también un compromiso de eh, desalo- desalojar pacíficamente la comunidad y llevar a la gente a otro lado, pero el problema, el gran problema es que en una zona, ese terreno de, de destino era una zona protegida.
5: Nosot- por, por ese caso es que nosotros no nos movimos de ahí porque teníamos entendido que incluso la diputada Irma Maya nos acompañó esa vez para decirnos de que no nos fuéramos para ahí porque era reserva forestal y estaba... Era el decreto 432 y que no podíamos hacer viviendas ahí. Por eso nosotros siempre quisimos hacer las cosas legal, por eso nosotros no nos movimos. Incluso cuando estuvo el presidente Funes nos acompañaron la ministra de Medio Ambiente y mucha gente del gobierno a decirnos que no nos moviéramos de ahí. Porque si nosotros nos íbamos para la reserva forestal, que estábamos cayendo en un delito. Hemos tratado de hacer todo legal y por eso... Por eso quizás no, 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 no nos han salido las cosas bien. Aquí en ese país quizás las personas que hacemos las cosas bien somos la, las que siempre salimos mal.
3: Pero y eso no es un poco contradictorio con lo que uno mira en la realidad. Si uno llega al ecoparque, por ejemplo, de la sí. finca El Espino, uno lo que mira es cada vez más deterioro. Sí. Más calles entre los cafetales, eh, que se utiliza el espacio para actividades que no tienen que ver nada con eh, mantener un bosque, eh, sino que eh, rutas para bicicletas, competencias de bicicleta. Acaba de haber una competencia internacional organizada por una asociación guatemalteca ahí dentro del ecoparque. Es decir, que tiene que ver eso con la protección de, de lo que de la naturaleza que hay en ese espacio.
5: Quizás ellos lo están, lo del ecoparque lo están haciendo quizás para tapar algo otra cosa, porque la verdad es que la cooperativa ha, la cooperativa El Espino se ha dedicado a vender todas las tierras, a vender todas las tierras y cada vez tienen más tierras para que, para los campe, para que los campesinos trabajen.
2: Una pregunta, ustedes eh, ahora, con, con el terreno en el que estén hacienda, eh, Pedro, ¿cabe toda la gente ahí? Eh, donde están usted, donde están 17 familias, eh, es una solución, esa sería la ideal y si el viceministerio les ha respondido algo respecto a esto. O sea, o sea si caben las
3: 80 familias, decís vos. Sí.
1: Fíjese que para serles eh, sinceros, sí, ordenaditos, cabemos bien allí porque el terreno eh, mide quizás un poquito más de manzana y media. Entonces sí cabemos. Eh, eso lo tenemos nosotros bien calculado. Por eso le hemos solicitado ese terreno al gobierno. Pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta eh, positiva. Que dicen que lo están analizando, que están viendo otras opciones. Pero eh, sí, de que a ver si cabemos ahí todas las familias.
0: Y usted nos estaba diciendo, Pedro, al inicio que esta petición la hicieron en la reunión que tuvieron con el viceministro Roberto Góchez. ¿Cuándo será una próxima reunión? ¿Cuándo esperan tener respuesta de parte del gobierno sobre la posibilidad de que puedan ocupar ese terreno?
1: Fíjese que la próxima reunión estaba programada para mañana, solo teníamos que esperar la hora, pero estando aquí en la radio me hablan diciéndome que se traslada para el jueves y a confirmar la hora también, ya no va a ser mañana porque el viceministro como que tiene otros compromisos y no pudo atendernos el día de mañana. Entonces, este sí, retomando el tema que dice la, la compañera Patti, este, los señores directivos del Espino tenían prohibido vender esas tierras. Incluso este, los mismos señores del gobierno sabían de que había una tierra a la altura de la iglesia, Monte Tabor, a, a, un, a, a unos metros hacia el occidente de del redondel que le dice la llanta Pacha. Más sin embargo... Nos dimos cuenta que el gobierno dejó vender esas tierras Era el asentamiento de nosotros En donde el gobierno ya tenía preparado todo Y de repente de la noche a la mañana les dan permiso de que vendan Cuando ellos tenían prohibido vender Dije porque tenían una deuda con el Banco de Fomento Agropecuario Y que esa deuda de la venta de esas tierras la la saldaron Entonces a nosotros lo dejaron en el limbo Y así hemos venido de tumbo en tumbo y hasta ahorita no tenemos una certeza de qué va a pasar con nosotros, solo esperando que nuestro Padre Celestial toque esos corazones y de buena forma eh, nos den la oportunidad de quedarnos allí. ¿Ustedes
3: qué dirían que ha hecho el gobierno con ustedes, con la comunidad? ¿Se sienten engañados o qué?
4: Yo diría que el gobierno se equivocó, que buscó la línea incorrecta para poder presentar la propuesta que se le iba a presentar a la sala. Para mi criterio se equivocó.
2: ¿Y pues, consideran que hay una especie de abandono que dejó el pasar el tiempo o si sí han tomado cartas en el asunto del gobierno?
4: La verdad es que, que sí, también ha habido un abandono. Ellos dicen que ahorita están tomando pues la mejor decisión para nosotros. Después Pero, de la propuesta que se presentó, ¿verdad? Y tuvimos la reunión nosotros, que ellos siguen en reuniones para... Para buscar la mejor de las soluciones para nosotros. O sea, ya se las planteamos, ¿verdad? Ellos, la mejor solución para nosotros es la tierra del Ministerio de Hacienda.
0: Porque se nos está acabando el tiempo. Ya el el del salojo finalmente ocurrió. ¿Dónde están ustedes ahora? Las familias del caserío, ¿dónde están? Pedro nos decía que ya algunas están habitando el el terreno del Ministerio de Hacienda, pero ¿y las demás familias?
4: Lo que sucede es que. Ahí ahorita no ha habido desalojo. Ajá. El juez solamente llega y se, se postra ahí, ¿verdad? A querer amenazar, pero no ha habido desalojo. Estamos
0: hablando del juez José Palma. José
4: Palma, así es. De Ahora, u- Correcto. Ahora, si ustedes vieron unos desalojos que uh-huh. se dieron ahí, fueron dos personas que se fueron de su gusto. De su gusto, no podría decir yo me voy por mi gusto, sino que llegó ahí este representante de la familia dueñas a ofrecerles dinero a la gente. Entonces la gente optó por agarrar ese dinero y se fueron. Bueno,
0: queremos agradecerles a los tres por haber eh, venido ahora. Ha estado con nosotros Pedro Manzano, que es directivo de la Desco del Espino. También Patricia Jacinto, que es habitante de la comunidad. Y Yolanda Hernández, directiva también de la Desco del Espino. Bueno, gracias a los tres. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos en el Faro Radio.